0: Добрый вечер, добрый вечер, или утро, или день... Я даже не знаю, с вами, как всегда, если вы нас впервые слушаете, то для вас впервые в ваших ушах сериальный час. Если вы слушаете нас не впервые, то не впервые вы уже слышите, что вы слушаете Надю Сташину.
1: Всем привет, с нами Оля Бойко и наш бессменный ведущий нашей трансляции, Денис Альшанов, который проделал титаническую работу, чтобы нас разбанили. На Ютубе нас все равно не разбанили. Ну, Всем так... привет. Так, так такая планида сейчас просто.
0: Вот. Планида! Вот вот та...
1: Со слушателями.
0: Дратуйте, вот. дратуйте. Ну что, начнем прям сразу с новых правообладателей, как это сейчас модно говорить. У меня да, даже да, новый специальный джингл по этому поводу. <звук> Какой такой one more thing у нас случился?
1: А можно я начну с конца? Вернее, с самой сути. Запомните этот твит. Я предсказываю, что проект Apple TV либо в чем-то провалится, либо будет очень сильно переформатирован. Почему Почему я так думаю?
0: Значит, ты же понимаешь, не... что у тебя нету ни одного эпиловского устройства, чтобы рассуждать?
1: И тем не менее, у меня есть... Жги, У меня есть исходные данные, чтобы утверждать это с очень высокой уверенностью. Дело в том, что это большая ошибка начинать крупный медиапроект на ретроградном Меркурии. Поэтому...
0: Мне кажется, ты понимаешь тут, какое дело? У них ведь сейчас главный кто? У них сейчас главный Тим Кук, а он гей Понимаешь, политкорректность побеждает твой этот Меркурий ретроградный Меркурий
1: Возможно, возможно Ну что ж, увидим через какое-то количество времени Кто из нас окажется прав Может Может быть и ты
0: Ну, слушайте, на самом деле все, в общем-то, и весело, и печально, потому что э, Apple, как всегда, пошли своим путем, никогда они не предказывали ничего нового, и вот опять показали что-то уникальное. То есть все стриминговые сервисы как начинают? Заключают договоров, типа, мы будем вас показывать, мы будем вас показывать, а потом, через некоторое время, а еще мы, кстати, свое начинаем снимать. Они такие, мы начали снимать свое, вот вам 5 сериалов Кстати, 4 вы можете уже посмотреть по две серии А пятый будет попозже И, кстати, больше ничего у нас нету И все такие удивленные А я, на самом деле, прям в экстазе И того, занесли
2: что... сразу денежки
0: а, Ну, кстати, я так понял, что у них еще никто ни копейки особо не занес Потому что подавляющее большинство Это либо те, кто успел купить в этом году новое устройство и получить год а, mm-hmm. Либо те, кто возьмет сейчас там неделю, месяц, там от региона по-разному. И на этом... У нас неделя. Да, у нас тоже неделя. И на этом, скорее всего, успокоиться. Но они сделали две вещи очень телевиз... телевизионные. Они не стали выкладывать сезон целиком, и я прям в экстазе, честно. Потому что, когда вот это вот начинается, то, что вот тебе весь сезон целиком, как у Netflixа, как у всех, мы же здесь не можем обсудить нормально. Каждый раз у нас выходит... Оля, ты посмотрела? Нет, я только на пятой серии, Надя такая. Да я уже давно посмотрела такое. А что? Сплошный уже новый бартак. сезон вышел? И... Вторая вещь телевизионная Они позвали прям суперских телевизионных звезд И прям сделали одну вещь, которую мы все трое посмотрели Это утреннее шоу Ну как посмотрели? Я оценил, насколько все круто сделано Насколько все хорошо прописано, хорошо сыграно, хорошо снято И где-то в середине первой серии выключил утреннее шоу Ну потому что мне неинтересно Но при этом хорошо Вы дальше смотрели, рассказывайте
1: Ну да, мне тоже не очень интересно Но я смотрю Хороший сериал Совершенно неинтересно Но сериал очень хороший, да, я согласна Но на самом деле Утреннее шоу Он смотрибельный, так скажем Это сериал, напомню О Телевизионном канале Не поверите, об
0: утреннем шоу На телевизионном канале
2: Неожиданно С таким-то названием
1: Доброе утро, России, в смысле доброе утро, Америка. Начинается все с того, что одного из ведущих увольняют за за домогательство. Есть там, ну, достаточно подробная, но довольно, на мой взгляд, бестолковая линия о вот об этом о харасменте, о домогательствах. Есть ведущая, которая стремится удержаться на своем месте. Надо сказать, я не поклонница совершенно Дженнифер Энистон. Я видела ее в каких-то... Сейчас фильмах. микрофон
0: выключу тебе.
1: <связывая> ну, не знаю, она красивая и очень обаятельная девушка. Не знаю, но... мне кажется, она здесь очень хорошая. Вот да, я хотела как раз об этом сказать. Она казалась мне довольно слабой актрисой, но здесь мне очень понравился ее персонаж. Она играет такую она получилась очень такая объемная. То есть она играет такую женщину, которая, как сказать, она воокукливается из молодой женщины в моложавую. И она настолько разной умеет быть в одной и той же сцене. Чуть-чуть камера поехала, чуть-чуть она повернула голову, и вот уже видно, что ей за 40. А так она молодая и прекрасная, прям почти такая, как была в «Друзьях». Хороший очень вышел персонаж. И вот э, я, я видела много рецензий, где ее ругают. Да, она кажется в чем-то, какой-то, может быть, нарочитой, у нее вечно какое-то наигранное выражение лица, но мне кажется, что это просто свойство ее персонажа, потому что это она играет человека, у которого такая профессиональная деформация. Она настолько привыкла к каким-то фальшивым гримасам, что это
2: стало просто частью ее жизни. Mm-hmm. вот. Слушай, Они... Ну такой образ, образ прилепился очень хорошо. Вот пока ты... Он, Плющев говорит, да ей полтос вообще.
1: А, ну тем более. Нет, она, 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 она прекрасно слушаю. выглядит. Она прекрасно выглядит, как Эрис Уизерспун, которая тоже, по-моему, не, не, не вполне юная. Но... Она всегда мне казалась Актрисой классом выше, но тут они составили По-моему, очень хорошую пару Хороший mm. такой актерский дуэт
0: Слушайте, mm. пока вы еще далеко не ушли Я просто ставлю свои две копейки Одна из вещей Которую меня, ну как бы Я успокоенно выключил на половине серии Потому что вот эта вот вся тема С харасментом и то, как показана Внутренность этого СМИ Это очень забавно Потому что показывают СМИ Достаточно такое лево-прогрессивных взглядов по американским меркам, но при этом... Ничего как
2: Нет-нет-нет, они там нейтральные, они себя как раз позиционируют а, как а, очень а, нейтральные, пытаются а, на, а, на всех а, стульях усидеть.
0: Они при этом, видно, что они вот акулы, они кусают все, что не попадя, как вот так, не разобрались, что там с этим Стивом Карллом до, до конца произошло, уже его так фиг, потому что маленькое а, обвинение, там вот Там, докуда я досмотрел, вообще непонятно, что происходит. То, то есть, вот, мне вот это вот очень понравилось, и Дженнифер Энистон, она прекрасна, то есть, она вот была шикарна, вот этот вот момент, знаете, перехода, вот только что она человек, раз ведущий. И и ведущий вот это вот на позитиве утреннего шоу, который при этом должен донести такую вот жуткую новость, то что все, мы расстаемся, и вот эти вот такие щелчки, человек как бы меняется. Это прям поотменно сыгранное, мне кажется.
1: Пожалуй, но линия, на мой взгляд, прописана как-то старомодно и бестолково. У меня вообще такое какое-то создалось ощущение от этого сериала, что они пишут сценарий очень коллективно, и немножко правая рука не знает, что делает левая, потому что э, персонаж Лиза Уизерспун появляется очень ярко в первой серии, как такая э, журналистка, которая... Экспрессивная Правда. очень. Да, экспрессивная. Кстати, Александр Плющев уточняет, что Рейс Уизерспун по фильму 43 и, 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 и по-настоящему тоже. Так вот, она появляется в очень яркой сцене, где она там прямо-таки на, на, баррикад, на баррикадах бросается на амбразура защищает правду. И поэтому, собственно, ее замечают. Потом в результате серии... Некоторого количества совпадений Некоторого количества манипуляций Она оказывается тоже ведущей этого канала И тут у нее персонаж абсолютно сдувается И, по-моему, Рис Уизерспун просто не знает, что ей играть
2: Потому что ну, я сценаристы не... сами не знают, что они там написали Я с тобой поспорю Она не сдувается совершенно Просто она попадает в совершенно непривычные для себя обстоятельства Как персонаж. Это Потому правда, что она... Она работала... Ну, смотри, это человек, который работал на каких-то местечковых телеканалах совершенно, вот такой, я не знаю, какой-то региональный, я не знаю, какой то там саратовское телевидение, условно. И тут ее, бац, на первый канал засунули. Где там совершенно... Никакой импровизации. У нее, видишь, они, все их эти якобы импровизированные диалоги, монологи, они все идут э, с телетекстом. Ну, то есть, да, как вот бы... Да,
1: вот это,
0: это Я просто... только что почувствовал в вашем высказывании неуважение к Реотов ТВ и прочим Саратов.
2: Ну не то, что неуважение, просто совершенно разные правила работают на центральных каналах, ну таких крупных, и на каких-то региональных То есть понятно, что тут шаг в сторону, все и равно... все, и тут она себя прямо себе на горло вот этой своей песни наступает, чтобы не ляпнуть, что-то и все равно ляпает То есть как бы я не считаю, что сдулся персонаж
1: mm, Все равно она не показалась мне органичной, она начинает очень сильно в себе сомневаться Она как-то показывает свою слабость, при том, при всем, что она она все время ищет, в чем она там накосячила, не пытается, ну, как сильный человек попытался бы опереться на человека, который ее поддерживает и который
2: ее поощряет вот в этом всем. Не знаю, посмотрим, что там будет дальше. Почему ты считаешь, что она вот прям сильный персонаж? Я как раз считаю, что она достаточно неуверенный в себе человек. Хотя она пытается ага. делать вид, что как бы она может, и она сильная, и она пытается как-то, в общем-то, плыть по течению, но тем ну не что менее, ж, она может совершенно... Быть... Я бы не сказала, что она прям вот такая... Фух, может быть, мы
1: отнесём... Слушайте,
0: не... вот у меня сейчас срыв покровов, то есть вы утверждаете, что на телевидении работают человек, люди, я думал, там только рептилоиды.
2: Я
1: думаю, что авторы сериала сами не знают, кто там работает на телевидении, потому что там есть несколько ляпов, которые ну не сделал бы человек, который знает всю эту кухню. Во-первых, когда э, ей подбирают костюм, в котором она появится в эфире "Рис Уизерспут", там, кстати, написали очень хороший диалог, как она там они вспоминают фильм "Красотка", и это было очень смешно. И в итоге они выбирают ей черно-белый костюм. Любой человек, кто хоть раз был на телевидении, знает, что к тебе говорят, только не одевайтесь в черно-белое. Потом есть там сцена такая, где, ну, видимо, все феминистки должны сразу, а, ура, вот, где она говорит, вот. Вы там нас угнетали Что-то какая-то идиотская совершенно речь Вы ждали от меня извинений А нет, я буду, значит, вас Теперь щучить И все такие сидят, уши прижали Вот эти все мужчины Никогда вот всякий генеральный продюсер Не позволит ведущий Тем более
2: у которой шаткое положение Так себя вести Ну да. ты же понимаешь, что там генеральный-то как раз Продюсер рвет на себе волосы Когда она все это говорит то есть, Слушайте. единственный, который очень радуется вот этим всем ее ляпам и скопадам это вот этот продюсер, как раз новостной, который, как бы такой среднего уровня, что называется. О. А Александр все остальные как раз на голову хватаются.
1: Уточняет. Не одевайтесь в белое. Я верю Александру Плющу, Но мне говорили: не одевайтесь в черно-белое. В черное можно, в белое нельзя, и в черно-белое нельзя.
0: А, в это какую я вам. Полосатое,
1: да. Это точно совершенно. Может быть, мы вызвоним Александру
0: Плющеву? Чтобы он нам
1: рассказал, во что
2: одеваться надо. Я вот сегодня, видишь, не по форме оделась.
0: <смех> Я вам хочу напомнить один момент то что как бы, э, э, Если вы говорите про персонажа Рис э, То учтите, что ее туда позвали Именно из-за того, чтобы захотели э, похайпиться на, на Girl Power И поэтому как бы, э, ее Конечно. выбросы воспринимают как Ой, как миленько Ну вот все, кроме одного продюсера Который немного с этим не согласен
1: ну, в общем, захотели полосатого и позвали. Так, я понимаю. Ну, короче, непонятное совершенно... Непонятный совершенно сериал, мне кажется, очень странно. То есть вот то, что мы с Олей видим персонажей абсолютно разными, это может быть достоинством сериала, потому что они так объемно написали, а может быть это слабость сериала, потому что они ничего вообще не прописали и сами не
2: знают, о чем они снимают сериал. Ну, я хочу и... добавить, извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Я хочу добавить просто, что этот сериал, конечно, надо воспринимать в контексте того, что происходит в Америке, в том числе и в именно в те. Ну и вообще в шоу-бизнесе. То есть понятно, что вот эта вся история со Стивом Кареллом, с персонажем Стива Карелла, она основана на совершенно реальных событиях каких-то, на совершенно э, реальных персонажах. Поэтому, ну если не знать этих отсылок, то возможно ты чего-нибудь не поймешь. Если ты как бы знаешь и видишь эти отсылки, то как бы понятно о чем это.
1: Таких персонажей, таких историй, не знаю, Вос и маленькая тележка. Как ну, и... понятно,
2: ну, там вот с этими mm-hmm. там вот с этой кнопкой, которая в его гримерке, это совершенно к конкретному описанному случаю, например, отсылка. Поэтому, мне кажется, это хорошо знать, на мой взгляд. Мне кажется, мне кажется что уже в современном сериальном мире мало
1: э, того, что если ты понимаешь, что, ой, это кажется вот про тот случай, мне кажется, уже настоящие сериальные, так сказать, монстры, они ставят вопросы и отвечают на вопросы, а просто намекать на что-то, подмигивать и
2: чего-то такое. И так, вот ну, так может, так они вот... ответят. Может, они просто, а... так сказать, долгими окольными Слушайте. путями к ответам идут. Вот... Я, я, под... у... я, я я в этом
1: сомневаюсь уже, потому что так написан сценарий, они пытаются поговорить обо всем и ни о чем, И таким образом, пятая серия, следующая, может оказаться как и вау там может быть вот они разойдутся расписались как-то вот почувствовали mm. себя своих персонажей а может быть они вообще все это сольют, и я просто брошу это смотреть вот и тут и я другое, с тобой согласна. по-моему будет будет органично судя по тому что мы уже увидели а,
0: а да а кто вот тут там я с тобой согласен
2: <laughs> все со всеми
0: я предлагаю реально дать время настояться и дальше посмотреть это безобразие. Ну, естественно, вам, потому что мне было скучно.
2: То есть сбагрил нам, понятно. Да, я предлагаю
0: двигаться к следующему сериалу, который повторил судьбу первого, потому что как задумка сериала «Ради всего человечества» бесподобно крутая. Если вы не в курсе, хотя, мне кажется, сейчас тяжело не узнать, о чем все эти сериалы от господи, от Apple TV+. А... Действие ради всего человечества происходит в альтернативной версии нашей планеты Земля любимой, где на Луну первыми успели высадиться русские. Причем там Леонов высадился, это там так прикольно показано. И дальше, соответственно, что происходит в США, в НАСА, все эти действия, как они, это главное, ну, как говорится, вот тут, тут главное не обкакаться, подумали американцы. И пытаются усиленно... На
1: «обкакаться» я встрепенулась.
0: Да, и усиленно... Это
1: что за сериал? Как называется? For All Mankind.
0: Ради всего человечества. Я даже очень сильно поржал с того момента, когда в кадре появился Никсон. То есть вот все в духе... Примерно тех самых записей вот вот, вотергейтовских, но когда он кричит, это что такое-то получается, что Кеннеди меня подставил, Кеннеди собрался в космос, Кеннеди собрался на Луну, а теперь весь мир будет говорить, что я, Никсон, все испортил. Я вот в этот момент поржал и дальше все равно смотреть не стал, потому что очень медленно. Но вот Оля у нас отчаянный человек, смелый человек, она смотрит дальше.
2: Ну да, Оля отчаянный человек и смотрит дальше, но я смотрю дальше по той причине, что человек, который делал этот сериал, Рон Мур, в свое время сделал мой любимый сериал. Как известно, мой любимый сериал — это Бэтл-Стар вот. Галактика», а также Рон Мур — создатель сериала Outlander ч... «Чужестранка». То есть два совершенно разных сериала, и оба очень хорошие. Поэтому я как-то как раз вот этого сериала Из всей Эпплской линейки ждала больше всего И тут, надо сказать, с одной стороны, я с тобой, Денис, согласна Потому что первые, наверное, серии две мне показались очень медленными При том, что я понимаю, что, да, действие происходит в 60-е годы И, возможно, это как-то вот тот темпоритм, который они выбрали Он отражает вот эту выбранную эпоху Вот Но вот где-то с третьей серии, где там появляется женская программа этих... Они начинают женщин-астронавтов тренировать. Причем очень смешно, почему они это делают. Потому что, значит, наши высадили женщину на Луну. И тут Никсон сказал, что, типа, товарищи, вы чего? Нам тоже срочно нужна женщина на Луне. Желательно блондинка. вот, Это, конечно, замечательно. значит, все хватаются за голову и начинают срочно там тренировать этот отряд женщин. Вот с этого момента как-то очень жив все становится, то есть там какой-то оживляж вносится, и вот, на мой взгляд, последние две серии как раз очень-очень хорошие. При том, что, в принципе, в принципе я уже вижу наметки на хороших персонажей. Что касается чисто сценария, ну, есть огрехи, не вопрос. То есть они как-то очень широко замахнулись, но пока не, так сказать, не сконцентрировали вот этот свой широкий красивый замысел во что-то такое сконцентрированно хорошее, но при этом я вижу потенциал в этом и и, и зная, кто делает этот сериал, я ему, конечно, дам все равно шанс, потому что есть есть вероятность, что он все-таки вырастет во что-то хорошее. Так что, не знаю. Я вам расскажу по итогам сезона свои впечатления. Хорошо. Ладно, но пока не бросаю.
0: так Тогда продолжаю свои подводки, как мне кажется, гениальнейшие. А следующий сериал, который мы хотим обсудить, Дикинсон, я даже не рискнул смотреть после первых двух. Оля, рассказывай, после, как самое смысловое. После первых двух серий? После первых а, двух, после, двух сериалов.
2: А, после первых двух сериалов... На самом деле, я вот быстро хочу читать комментарии. Максим Магин нам про этот сериал написал, как раз перед эфиром пишет. «Хочу порекомендовать новый качественный сериал Диккенса на юных годах американской поэтессы Эмили Диккенсон. Она была смелая, боролась со строгими британскими принципами того времени, когда девушкам запрещалось выступать со стихами. Ее отец и брат были против того, чтобы Эмили писала стихи. Она переживала романы и трагедии, но упрямо двигалась к своей цели». Вот такое прекрасное описание нам Продолжил наш слушатель Максим Магин Вот На самом деле, если честно Диггинсон для меня стал Ну, пожалуй, самым неожиданным Сериалом в этой Эпплской череде, потому что Ну вот, прежде чем его посмотреть Я знала исключительно то, что это сериал про Эмили Диггинсон Что вот, значит, это такая Поэтесса 19 века Ну, то есть, в принципе, как бы понятно, что уже Сама по себе Эмили Диггинсон такой любопытный Персонаж, у нее была довольно-таки Специфическая жизнь то есть там она при жизни практически не была опубликована, довольно замкнуто прожила, умерла там, когда ей 55 лет было, вот. но при этом теперь она считается одной из, одним из самых великих американских поэтов, то есть как бы сам по себе персонаж уже интересный. Ну и как бы, исходя из актерского состава, опять же, было понятно, что это про молодые годы, вот Эмили Диккенсен, и с этой информацией я, значит, села его смотреть и оказалось, ну просто совершенно не готова к происходящему. А, Причем, знаете, как бывает, так сказать? садишься что-нибудь смотреть, ну, и как-то первые минуты не, не концентрируешься, там, то на котик отвлечешься, то еще на что-то, и как-то я, в общем, не сходу поняла, что, что там происходит, э, значит, но потом вот буквально там в первых минутах э, в роли мамы это, Эмили Диккенса появляется Джейн Кракоски, которую мы знаем, там, по сериалу Свети Рок, например, или там, по несгибаемой Кимми Шмидт, то есть это вот такая прямо, ну, совсем комедийная актриса. Я еще такая увидела ее, думаю, что тут она как-то очень странно в костюмной драме так комично играет, вообще, что происходит. И вот тут я как бы, значит, включилась, начала прислушиваться к тому, что вообще какой текст произносится, и тут до меня как-то, ну, как до жирафа дошло, что вообще то никакая не драма, это на самом деле черная комедия конкретно, которая там, ну, вот она вся построена, и она играет на, на диссонансе. То есть, с одной стороны, есть видеоряд, вот эти костюмы, прически, интерьеры 19 века, а, Причем все это очень красиво, очень хорошо сделано. А с другой стороны, есть вот это аудио и ну, такое игровое наполнение, которое к 19 веку вообще никакого отношения не имеет. А, то есть и, и речь не только о том, что там просто абсолютно современный саундтрек, который, кстати, очень хороший, вот, а о том, что... А, ну вот какой текст произносят актеры и как они это делают. А делают они это совершенно в современной манере. То есть э, такой типичный подростковый язык и поведение подростков 21 века, но но сделанные в антураже 19 века. То есть в первый момент это реально очень сильно вышибает, э, то есть такой конкретный диссонанс. Причем диссонирует это до до такой степени, что просто, ну, очень смешно. То есть э, и при этом надо сказать, что они достаточно... Достаточно близко к каким-то биографическим фактам снимают, рассказывают вот про эти молодые годы Эмили Диккинсон, то есть там и про ее семью вот такую всю традиционную, патриархальную, там такая мама властная, которая ее, значит, пытается то замуж куда-то сбагрить, то заставить ее, чтобы она там какими-то домашними делами занималась, ну вот как. Девочки положено, значит, вот занимайся. Там то папа, который очень строгий, значит, он категорически против того, чтобы она там публиковалась или на какие-то, не знаю, лекции ходила. Ну, то есть такой прямо очень строгий, типа, вот что ты позоришь, значит, нашу уважаемую семью. Вот. Там и очень интересно показаны вот эти ее отношения с сестрой и братом, с будущей женой брата, который, как известно, это самая Эмили, посвятила целую кучу своих поэм. Вот. Причем все это показано в очень такой современной молодежной манере. Вот. Mm. Надо сказать, что в отличие от предыдущих сериалов, про которые мы говорили, в этом сериале Apple выложил сразу весь сезон. Вот. Но я посмотрел пока только три серии. И, честно говоря, вот не могу даже сказать, какое у меня отношение к этому сериалу. Настолько он просто вышибает. Настолько он необычный. То есть, ну, учитывая... Учитывая, что он меня очень сильно веселит, то есть я реально просто при, при просмотре постоянно смеюсь, потому что, ну, такой контраст очень сильный. То, знаешь, ну, наверное, все-таки положительно.
0: Знаешь, да, я, я тут должен сказать, что я не начал этот сериал смотреть по той причине, что думал, что он про, по произведениям Диккенсона. Я люблю, конечно, Дикенсона. Дикенсона!
1: Дикенсона, хорошо. Я
0: не очень образованный. Да, я не очень образованный. Я этого не скрываю. Сейчас я понял, что я еще более не образованный.
2: <laughs> да, но мне так. особенно, знаете, понравилось там в третьей серии э, р- родители куда-то собираются, то ли какой-то бостер на не уезжают, то ли еще куда-то. В общем, оставляют этих своих э, великовозрастных троих детей одних дома. Ну и дети нормально, на разницах тут же устраивают дома вечеринку, как обычные подростки. Вот. Ну, и вечеринка такая, как положено, с алкоголем, значит, с приездом полиции. С наркотиками, у них там очень забористый опиум, они принимают, то есть всех там просто начинает тут же плющить, естественно, вот, а не знаю, какие-то там угарные совершенно танцы, когда они там начинают какую-то, ну, а мазурку танцевать, а потом это все такой современный трэш-угар переходит, и это очень смешно снято, потому что Прелесть при этом они какая. все одеты в какие-то, ну, вот, несовременные не костюмы 19 века, вот эти пышные платья, значит, и прочее, прочее, это очень смешно смотрится. Вот, а, Ну вот что, если вот так серьезно говорить, что мне ужасно понравилось в этом сериале, там каждая серия, она выстроена вокруг какой-нибудь, ну какой-то из поэм, этой самой Эмили Дикинсон. и вот все, что в серии происходит, оно так или иначе отражает либо происходящее в поэме, либо показывает, как эта поэма создавалась. То есть это как бы очень здорово сделано. Вот тут мне действительно понравилось. Я видела мнение, что... Ну, вот кто-то сказал, что, а, вот, этот, значит, для тупых миллениалов значит, упростили Эмили Дикенсон, чтобы они хоть как-то там на это внимание обратили. Но я, честно говоря, в этом совершенно ничего криминального не вижу, потому что если они таким способом к творчеству Эмили Дикенсон, привлекут вот это новое поколение, читатели, что, собственно, в этом плохого, я считаю, это замечательно.
1: Вот именно. Чего обязательно снимать в стиле Диккенс? Да, или, или Дикинсона, как говорит. Конечно. Как говорят, в общем, я умный. Да, на я в любом подкасте. случае,
2: э, думаю, что я досмотрю э, как минимум первый сезон, вот, а его, как и все остальные эти плоские сериалы, продлили на второй. Так что, в общем, будем посмотреть. Прекрасно. Тем временем Алан
1: Берри нам пишет Оле, спасибо за рекомендацию Джентльмен Джека Просто сказочный сериал с шикарными Монологами, диалогами, костюмами Параллельно смотрю Новый испанский сериал от Нетфликса Топор. Сериал об Барселонской мафии 60-х Сюжет чем-то напомнил немецкий Вавилон Берлин, но пока смотрю А дальше Алан Берри Пишет про сериал Си от Apple TV, Си меня что-то совсем разочаровал. Какая-то сотня для бедных. Денис, скажи нам. Это Расскажи сотня нам, для
0: богатых. Я не знаю, что такое сотня. Ну, а, как... no, The
2: Hundred имеется в виду. Да
0: я понимаю, что за Hundred. Я не знаю, что это такое. Короче, Си — это единственное, что я посмотрел прям за поем, потому что а, он, вот на мой взгляд, вышел прекрасный. Но надо сказать, что у меня были Заниженные ожидания То есть я изначально, когда появились Трейлеры, когда стало Ну на презентации Apple, тогда показали Что как к чему Я подумал, что ну какую-то Дичь они придумали, придумали они Мир, который там через сколько-то Там столетий, десятилетий Непонятно, кстати, не названо Через сколько После нашего дня, и вот человечество Оно пострадало От вируса, из-за которого Практически все люди лишились, ну, точнее, все люди лишили зрения из тех немногих, что выжило. И у их детей, у их потомков тоже зрение отсутствует. И, соответственно, вот это вот показали в трейлере такое э, типичное, знаете, первобытное племя, которое как-то там вот существует, борется со своими врагами, там момент боя показали. Я был уверен, что будет дикая дичь. И вы знаете, конечно, дикая дичь была и есть. Это бесспорно. Не не обманули. Нет, не обманули, с одной стороны. Но, с другой стороны, здесь очень много очень приятных и прекрасных моментов все-таки есть. Ну, во-первых, это как в той старой присказке. Среди среди незрячих одноглазый король. Здесь также ну, начинает появляться первые люди со зрением и, естественно, они ну, они волшебники, они могут то, что никто вокруг не может это всем взрывает мозг э, все так плюс они каким-то образом умудряются там разобраться с книгами начиная с букваря но это все ладно, то есть я не понимаю как можно начать читать по букварю но ладно, ну, то, то есть без других каких бы то ни было людей вокруг, которые умеют читать. Это все мелочи, но параллельно вот с этими странными моментами есть моменты, которые прям вот показывают очень продуманность. Смотрите, первобытные времена всегда отличаются чем? Всякими там украшательствами своего тела. Ну, как бы странно, если бы незрячее общество делало себе татуировки. Поэтому они делают себе шрамирование. Логично. Да, логично. И с одной стороны они собрели все нормы для вот этих вот первобытных племен. С другой стороны они сдвинулись дальше. Потом есть момент... Нет,
1: что просто бусы носить.
0: Господи, бусы они тоже носят, не переживай. Я больше того скажу, в какой-то момент... А, тут, Хорошо, тут, хоть бусы тут, носят. тут ты дергаешься из-за того, что как бы, на самом деле слишком много на них какой-то одежды такой визуально прекрасной. Э, как бы зачем? Но потом все равно у себя в голове такое укладываешь. Но это, естественно, сделано для того, чтобы нам, зрителям, было приятнее на это дело смотреть.
1: А кто ее пошил, эту прекрасную одежду, если они там все незрячие?
0: Ну вот, ты потому и дергаешься. Почему это она выглядит прекрасно? Кто ее пошил именно прекрасно? Пошить-то незрячие могут.
1: И
2: бусы кто нанизал?
0: Вот. Так суть не в этом. Цвета
2: кто подобрал, опять же. С
0: цветами у них там, кстати, все замечательно. По той причине, что все вещи не без покрасок. А, то есть да. все вещи натуральных цветов своих а, это, это первая мелочь, ну то есть помимо шрамирования Вторая, еще одна мелочь, которая мне очень понравилась а, Момент был, где Момо, которого Надя сегодня назвала очень страшным Я этого тебе Так это он запомнил
1: шрамированный, всегда. я
2: думала... Я думала, это он ветрянкой болел. Вот. Денис впал в прострацию после того, как Надя такую нехорошую вещь сказал про прекрасного Джейсона Мамоа.
0: Был момент, когда Джейсон Мамоа дрался с некоторым количеством рабовладельцев, работорговцев. И, соответственно... В этот момент это выглядело никак не, не в духе, мол, типа, ну мы с тобой проходили кунг-фу. Теперь закрой глаза и помаши это с закрытыми глазами. Здесь постановка боя выглядит. Ну, я не знаю, насколько она может быть правдоподобной для незрячего Но это выглядит так, как будто вот люди, ставящие бой, они подумали Ага, он должен ориентироваться по звуку Он должен делать дополнительные действия, которые будут создавать звук Он должен давать действия некоторые, которые помогут ему в пространстве сориентироваться именно по звуку То есть, такое кунг-фу для незрячих, и, и я должен сказать, что это... Не знаю, правдоподобно или нет, но это прям суперски. То есть, вот такое вот, вот, такая вот внимание к мелочам меня прям очень сильно радует. И последний момент, который прям хочу обратить внимание: понятно, то, что пытаются. Ну, точнее, это естественно первобытное общество но ну, ну, точнее, как, естественно, это во многом более первобытное общество, то есть это племена, которые живут разрозненно. Скорее всего, прошло где-то в районе 300-400-500 лет, э, не больше. А, но в то же самое время видно, что какие-то познания у них сохраняются, потому что в какой-то момент собирается вся эта все племя и местная повитуха произносит фразу он тут говорит вот родился у такой-то пары ребенок но он родился не человеком поэтому его пришлось типа умертвить mm-hmm. а, и mm-hmm. как вы, и они начинают дергаться как вот типа это из-за того что среди нас колдуны но намекают на этих наздрячих двоих mm-hmm. а, как вот Говорят, нет, это из-за того, что мы Очень долго живем обособлены И давно не смешивали свою кровь
1: И И, давай смешивать
0: Какой? Нет, и на самом деле После этого пошли На такой э, Оле понравится мероприятие На которое они пошли Она смотрит все сериалы с этим Мероприятием
2: А что, Орги?
0: Не,
1: мне, пожалуйста Мне, пожалуйста, заверните только бусы.
0: Вот. И и на самом деле, как бы, ну, понятно, что что если взять какие-нибудь первобытные племена обособленные, они каким-то образом до этого доходят. То, что нужно там разбавлять кровь, чтобы не было кровосмешительных браков. Но именно тот факт, что это дано через какие-то остаточные знания, меня прям очень сильно порадовало. В результате, ну, ну это не гениальный сериал, но он вот захватывающий и да это, ну наверное сотня, только сотня для богатых, потому что здесь целого Джейсона Мамоу привели, которых здесь, кстати, играет шикарно. Ну
1: он конечно. И посмотреть на него всегда приятно.
0: Посмотреть на него всегда приятно, да, но обычно он, ну я не знаю, я вот в аквамыне он мне нравится вот, А в, в Кононе, например Либо в «Игре престолов» Ну, он такой, ну Ходит накачанный мальчик и все А мальчик. здесь он О. мне тоже нравится Ну, не, не знаю я, я в экстазе Давайте переходить к чему-нибудь такому Что опять мы все смотрели
1: А вот а вот Настя Попова смотрит Сериал про майора Черкасова Говорит, что испортился хороший сериал а между тем нам пишут, Ирина Рамялис э, тоже посмотрела и очень хвалит какой-то, видимо, отечественный сериал, Борис Хлебников. Э, сериал, а как называется сериал-то? Все восемь серий просто залпом, качественная драма, хороший каст и ругаются матом, прям как взрослые. А только я не поняла, Ух как сериал называется. А вот Игорь Зайцев пишет, Подержу, поддержу Надю в очевидном. Голиаф хорош, актеры все отрабатывают на 5 с плюсом. Но в третьем сезоне намудрили сценаристы. Билли Макбрайт. Много кто, ну, не тупится. Тут же он больше половины действий не может понять, что его кормят галлюциногенами. Он должен был хотя бы начать догадываться уже после первого трипа с текущей водой. Вместо этого он тупит, как имбецил. Ну, я не стал... А может ему очень вкусно было,
2: поэтому он не хочет
1: ну, во-первых, он известный алкоголик, а во-вторых, не всегда можно прям сразу догадаться, а потом он и догадывался, просто не всегда прям в процессе можно догадаться, но я про сериал Гляв, про третий сезон еще добавлю, что там есть совершенно роскошная серия, где вот именно что ему там в, в питье там подмешали, какие-то галлюциногены, и он в таком состоянии ведет ну, в качестве адвоката судебное заседание. Причем, ну, относительно успешно ведет, отлично просто. Ну, какое заседание...
0: Оль, ты знаешь, у меня был очень такой серьезный вопрос в тот момент, когда Надя начала зачитывать этот комментарий. Она сериал интересна...
1: называется «Шторм», Владимир Малышев пишет. А... Хлебниковый сериал из восьми серий, который хвалит Ирина Рамялец. А. Сериал называется «Шторм». Прости, Инис.
0: Вот, вот. Исходя из того, что она еще и перебила меня в тот момент, когда я начал задавать вопрос. Она, интересно, этот комментарий дочитает до того момента, когда там же было сказано, что э, наконец-таки наш слушатель И решил со мной согласиться. На
1: сладкое. И дальше Игорь зайцев пишет, не к этому выпуску, но думаю, не будет большого греха тут писать. Из ведущих мои вкусы реже всего совпадают со вкусами Дениса, но тут было чудо за один выпуск два раза согласился с Денисом, блудный сын, хорош. И дальше Игорь зайцев хвалит Холивара. Вот, я оставила просто
2: это, ну, на сладкое. Мне на
0: самом деле из этой переписки Больше всего понравилась э, фраза То, что Ганнибала э, Могут смотреть только люди Которым очень нравится смотреть Как готовят и на мужчин В дорогих костюмах Я после этого понял Почему я все-таки до сих пор смотрю Этот сериал Я очень люблю дорогие костюмы И очень люблю, когда вкусно готовят ну что, давайте если если
2: мужчина, не могу.
1: ингредиентов. Если, если ваш да. мужчина в дорогом костюме не носит бусы, на
2: меня не рассчитывайте. Честно. Какие у тебя специфические запросы?
0: Долгожданная.
1: Ура! Ура! Я признаться, узнала, что этот сериал долгожданный, просто из Твиттера. Совершенно случайно. Абсолютно случайно мы говорим о сериале uh, «His Dark Materials», Темное начало». Uh, оказывается, это по какой-то знаменитой книге, которую никто из нас не читал. Даже не книга, Филипп а Поман, трилогия. Трилогия, трилогия, очень хорошо. Но неважно, я хочу вот начать с самого начала, просто рассказать вам, о чем сериал. Действие сериала происходит э, в альтернативной реальности, в альтернативной Англии, где у каждого человека есть, так сказать, альтер воплощение его души или так называемый «даймон».
0: Вот и mm. запомнила, как называется. Я просто пытался сейчас объяснить человеку и не мог вспомнить, как эта штука называется.
1: Так это еще Сократ про это говорил, что у человека есть внутренний голос, который называется «даймон». Вот, и эти самые дания. Смотри, да, щегольнул
2: сократом.
0: Представляешь, сколько лет она хранила эти знания Когда-нибудь пригодится. И сейчас поставить галочку Пригодилось.
1: Может, даже я Чарльза Диккенса читала.
2: конечно.
1: Может, даже сама все написала. Так вот. Так вот эти самые даймоны, они имеют воплощение зверей, при том, при всем, когда человек развивается, вот он маленький, вот даймон может как-то меняться, там у главной героини, у девочки, у которой какая-то особая-особая судьба, что сообщает нам голос за кадром, который все знает... Вот он у нее этот даймон то вообще в виде бабочки, то в виде хоречка такого, то в виде такой ласки. Причем, когда у нее этот даймон в виде ласки белый такой, он так похож на моего кота белого Джоника, что теперь я Джонику говорю, Джоник, душа моя. Как это прекрасно. прекрасно. Ну, короче, вот в таком м, все происходит в мире. Действие развивается в Оксфорде, где... Нет, в Кембридже, ну неважно. Нет, в Оксфорде. Ну, в Оксфорде, ну, в Кембридже. В Оксбридже развивается. Где такой маленький островок в Вольнодуме, но и то не очень. Если ты там что-то сказал не то, тебе сразу хоба, и что-то подсыпали в бокальчик. Вот так. Да а не, еще то, что не что в
2: бокальчик, л... в графинчик. В графинчик хуже. подсыпали. Столько да. вина испортили вообще. Да и вообще. это причем
0: последняя бутылка или одна из последних? Нет, там
2: одна из последних 38.
0: да.
1: Владимир Малышев нас покидает, ну вот. Теа Шуваева пишет, это демон, ну не совсем демон, он такой вот, не совсем демон, да. У кого демон, а у кого и не очень демон. Короче, вот У некто. кого котик. Дух. Дух, короче говоря. Так вот, самый там главный, кто мне очень нравится, это, это Джеймс МакЭвей. Он там такой в кожаной куртке, советский полярный летчик. И у него Деймон. У него Деймон морской, как фоморской, снежный барс. Вот, сняли бы про них. Было бы замечательно. Нет. Ну, короче, там начинают пропадать дети, и все намекают, что такое, куда они привезлись. А я-то знаю, куда. Белые ходаки их забрали, известно же. Ну, в общем, а еще там, оказывается, есть бронированный медведь. Я думаю, что это это метафора Такой русской военщины С которой будут Сражаться всякие там хорошие Не, он наоборот хороший там Медведь хороший? Спойлеры Очень хорошо, ну значит это уже новая эра Хорошо, что, может быть, я даже тогда досмотрю этот сериал. Дружба народов. А еще вообще, по- по-моему, это какая-то жуткая хрень вторичная. Вот что-то взяли от Гарри Поттера, что-то взяли от игры престолов, самую там капельку, щепоточку этого вот в шкафу там зима, забыл как называется. Хроники вот. Нарнии. Хроники точно Нарнии. И при этом при всем. Сериал понятно, что он должен быть козырным, потому что живные присутствуют в кадре и дирижабли. А еще там такая вот большущая загадка состоит в том, что наш самый полярный летчик советский Джеймс МакЭвей, он открыл какую-то нанопыль волшебную. И если через эту нанопыль посмотреть сквозь какую-то волшебную хреновнятину, то мы увидим какие-то другие абсолютно миры. Я-то думаю, что эти самые миры, вот эти самые миры, скорее всего, это есть, наверное, может, это та Англия, которая, вот, которая сейчас у нас тут есть, без выкрута в, в том числе, но это, кстати. Но это страшная государственная тайна. Вот, я вам почти всю первую серию рассказала, что хочу сказать. Мне очень нравятся живные, мне очень нравятся «Дирижабли», Прям вот они даже в каких-то моментах не хуже, чем драконы в «Игре престолов». Но для меня огромный минус. Мне очень не понравилась главная девочка, которая вот главная так, героиня. Так, в этот момент
0: мы опять выключаем микрофон.
1: Да, mm-hmm. действительно. Мне показалось, что ее как-то хотели сделать а юная Ария. Но она вообще ни разу не Ария. Она Ария Фу, да ты что? Ну, и если советский Алиса летчик,
2: Селезнёва. то значит девочка тоже советская должна быть. Ну, хорошо.
1: Алиса Селезнева мне бы подошла в качестве вот этой девочки, у которой там этот хорёчек рядом с ней бегает. Пока еще не очень развитая душа. Но мне она ужасно не нравится. Она, как, nice. она лишена абсолютно. И э, какой-то подростковой такой щенячисти милой и обаяния лишена. Вот я смотрю э, фильм. Я ф- фильм не смотрела, но я просто вижу, что В в фильме играл, во-первых, целый Николь Кидман Там играла Ева Грин
0: Целая Ева Ева Грин Грин, одетая
1: Потрясающе а девочка была с кудряшками, как положено. Хорошая, обаятельная девочка. Вот тут что-то девочка меня очень напрягает. Но если так включить фильтр восприятия, то можно посмотреть такую сказочку с дирижаблями. Называется His Dark Materials. "Темные
2: начало. Не знаю. Мне Ой. понравилась девочка, М- и Ру он там совершенно чудесная.
0: Можно я позови, по- позанудствую в начале? Давай, во-первых, конечно. Во-первых, "Темные начала" вышли в девяносто пятом году. За год первых. «Песни льда и пламени», ну то есть «Игры престолов», и за два года до выхода «Гарри Поттера». А, <связательно> так что, что относительно чего еще а, вторичное, большой вопрос. Хотя лично я не читал эту книгу, как мы все здесь, ä, мы знаем, что мы все мы здесь не трое не, не, не читали эту книгу, и для меня этот э, сериал... Тоже не был долгожданным Пока в какой-то момент я не сопоставил Несколько вещей а, То есть я тут смотрел эту серию и думал Что-то мне все это напоминает Что-то я подобное смотрел А потом вспомнил, фильм. что был фильм такой да, Но и Фильм в...
2: был очень невнятный надо сказать.
0: Абсолютно невнятный Я его полностью забыл И, и, и вообще что-то несусветное и надо сказать, что я И вот этот бы сериал с легкостью бы Забыл бы через 2-3 минуты Если бы не Несколько главных действующих Персонажей, именно, именно, именно актеров То есть та самая девочка Тот самый Маковой, они здесь очень даже Прекрасны а, но... Про
1: Маковой я не спорил. Он вообще там лучше всех
0: Вот, но Как бы я... Прям сразу понимаю, почему у меня прям отторжение от всего происходящего, и книгу я, скорее всего, не осилил. Потому что, ну, я сегодня когда мы готовились к выходу, я написал, у меня проблема большая. На меня выкидывают 10 миллионов информации разных. И все персонажи, абсолютно все персонажи внутри понимают, что происходит, многозначительно кивают. Да-да-да-да, сегодня твой демон перестал трансформироваться, значит, ты стал взрослым. И я сижу, а что, что до этого трансформировался, что происходит? А в Гарри Поттере и в в том же самом платяном шкафу. Оно же все всегда было прочее. Там главный герой, он оказывается из нашего мира. То есть вот я как читатель, как зритель оказывается в мире волшебном и он узнает вместе со мной все. Здесь все все все, все знают и как-то так обыденно, естественно, говорят, ну вот конечно же, ну ты же знаешь. А я не знаю, я не понимаю, что произошло в первой а
2: а, а я вообще а вот, не я...
0: понял
1: А вот ты Ашуваева прочитала книгу И пишет трилогии абсолютно Выдающиеся Ирина а... Попова нас благодарит За почему женщины убивают Всем рекомендуем Кто еще не смотрел а
0: общем, Она а... на самом деле Эта трилогия входит В список BBC 200 лучших книг по их версии И вполне может быть Что это именно в экранизациях Я не про- понимаю что происходит А в книгах все шикарно Потому, ну, потому ну, что, кстати
2: как, об, этом, об этом говорят
0: по- Потому что Как это было с темной башней Стивена Кинга Которая тоже отчасти задела Этим же самым Все вроде все понимают а ты нет Но я в книге хорошо пон- Чувствую как это все Внутри устроено А в фильме я смотрю и такой че э кто? Куда? Куда пошли? Кто потерпевший? Какой потерпевший? Знаете, никого потерпевшего? Не знаю.
2: А, ну, не, не знаю. 사- трейлеры
1: да. не меняешь нарочно? Или это а чтобы я... нас YouTube?
0: А я забыл.
2: Ну, ну и, и бог с ним. Ретроградный да. ж
1: Меркурий, я ж говорю.
2: Да, честно говоря, ты знаешь, Денис, я, я вот абсолютно такую же критику, как, как я сейчас от тебя услышал, я ее от многих слышала по поводу этого сериала, но меня, честно говоря, этот момент совершенно не напрягает. То есть э, мне как раз нравится догонять. А так, а так, ага, значит, в этом мире вот это так работает. То есть мне, может, и не надо прям разжевывать и, и в рот класть. Э, как-то. То есть меня этот момент совершенно не смущает, но. Посмотрим, как будет дальше. То есть мне уже сериал под по итогам первой серии нравится больше, чем этот ужасный фильм, который был просто совершенно. Я его вот так посмотрела, подумала, Господи, что это было вообще, зачем я это посмотрела и потратила там свое драгоценное время на это. Вот. А Денис, тут, что бы...
1: непонятно. Я же тебе все рассказала, очень прям подробно. Ты с
0: фактологическими ошибками рассказала.
2: Да, видишь, Денис зацепился и напрягся. Вот. Ну, ну, короче говоря, я думаю, что мы потом еще поговорим про этот сериал, когда побольше серий выйдет, а то пока после одной этой серии, ну,
0: ну что можно
2: сказать, но не все.
0: Слушай, вот это вот опять-таки тот сериал, которому где можно сказать спасибо, что это HBO, а не Netflix. Потому что mm. на Netflix я бы, скорее всего, остановился бы и не вспомнил бы. То есть mm-hmm. у меня не было желания Быстро включить вторую серию Но мне было мне интересно, что дальше И когда она выходит mm-hmm. через неделю Я ее включаю
2: mm-hmm. а,
0: это... Я тебя, из...
2: извини, немножко поправлю Так, чтобы уж а, это, Фактически ошибки не совершали На самом деле сериал это больше, в большей степени BBC, чем HBO HBO просто его распространяет
0: mm-hmm. Вот но суть все равно в том же Ну Ой. да Простите а, Ну что, а нас там подталкивают уже К более другим темам Которые стоит обсудить Я предлагаю двигаться дальше Если нет mm. других Злобных фраз
2: Да нет Хватит уже
0: Досмотрели
2: Ох. Да, я в прошлый раз обещала досмотреть э, первую часть заключительного сезона Коня Баджека и досмотрела, надо сказать вот э, и, собственно, что говорить, э, кроме того, что этот сериал просто, на мой взгляд, нечеловечески совершенно прекрасен э, по большому счету. Сказать мне нечего. С одной стороны, мне ужасно жаль, что он заканчивается. С другой стороны, я очень рада, что они заканчивают сейчас, пока они не скатились там в какую-нибудь хрень. Я думаю, не надо в 150 раз рассказывать про что этот сериал. Если вы его до сих пор не смотрели, то вообще что вы со своей жизнью делаете? Срочно бегите и и смотрите. Вот. Скажу все-таки пару слов про этот сезон конкретно. Если вы помните, в конце прошлого сезона наш главный герой, вот этот самый конь Боджек, окончательно съехал с катушек, к его там обычной постоянной депрессии, от которой он страдает на фоне успеха его очередного телепроекта и травмы, которые он получил получил на смелках этого проекта, там добавилась еще зависимость ко всяким таблеткам. И сезон прошлый Боджек у нас закончил на пороге революционной клиники. Вот. И большую часть вот этих первых восьми серий шестого сезона, которые вышли, Боджек проходит вот в этой самой клинике в отрыве от а, внешнего мира, от всех остальных персонажей. При этом как-то сначала он не, ну, как в таком состоянии находится, что он не очень верит а, в успех этого безнадежного предприятия, но как-то а, постепенно все больше продвигается на этом пути улучшения там, своего состояния, какого-то мира, ощущения. Вот. Но... При этом в какой-то момент он так получается, что он настолько себя чувствует спокойно, надежно и в безопасности вот в этой клинике, что он просто не хочет и боится оттуда уходить. Вот. И надо сказать, что Баджек, вот, несмотря на то, что это уже шестой по счету сезон, этот персонаж продолжает как-то очень и очень интересно развиваться, и за ним просто ну, очень здорово наблюдать. Впрочем, это не только про Баджек можно сказать, это можно сказать и про все остальные персонажи этого сериала, с которыми наш главный герой в этом сезоне в основном общается либо по телефону, либо в эпистолярном жанре, что очень занятно. то есть И помимо вот этой сквозной линии главного героя, там каждая серия серия посвящена какому-то одному из персонажей и вертится вокруг, вокруг собственно этого персонажа. Одна из лучших серий, вот, из, из вышедших была про принцессу Кэролин, это такая кошка-агент коня Баджека, которая в конце прошлого сезона удочерила малютку Дикобраза. И вот, значит, в, серии. Да, и в этой серии она такая, как настоящая вот, значит современная мамаша, современная деловая женщина пытается успевать там и карьере значит, уделять время и и дочке, и какой-то совершенно...
1: воспитывать дикобраза. Да, и
2: общественной деятельности. И видно, видно, как она просто, какие тяжело, и как она развивается. И, надо сказать, это настолько шикарно показано и визуально вообще, что я, пожалуй, ну... Я бы даже сказал, что это одно из лучших высказываний на тему современного материнства, которое я за последнее время видела. Это очень классная серия. Очень хорошая была серия про Даян, которая один из любимых моих персонажей в этом сериале. Подруга Боджека. Подруга, в смысле, просто подруга, никаких там романтических отношений между ними нет, вот, и вот она в этой серии пытается найти смысл в такой несколько навязанной ей роли скандального журналиста и, значит, превратить, ну, вот в ее издание от нее ждут там каких-то сплетни слухов, ну, в общем, такого немножко желтого, содержание репортажей, и вот она пытается, значит, вот этот материал как-то трансформировать во что-то значимое, вот, и при этом всем она как-то борется и вот с ужасной какой-то неуверенностью в себе, и с какой-то депрессией, которая тоже ее мучает, и это тоже замечательная серия. Вот, ну, на самом деле, тут в этом сериале про каждую серию можно очень много рассказывать, рассуждать, он просто весь очень классный. Я думаю, не будем вдаваться в подробности, Я только скажу, что вот задел на эту финишную прямую сезон они сделали отличный, потому что, с одной стороны, вот они нам показали, как, как вырос наш главный персонаж, этот Конь Боджек, за... Ну, вырос как личность за время своего пребывания вот в этой революционной клинике, а с другой стороны, вот к концу этой первой части э-э, сезона э-э, видно, как его старые какие-то прегрешения, какие-то глупости, которые он делал, там, ну, либо там, под влиянием алкоголя или там, каких-то других веществ, либо просто как бы ну, по молодости, по глупости. И вот они его начинают нагонять. И будет очень интересно посмотреть, как вот этот выросший персонаж, как он с этой ответственностью и вот со своими былыми грехами, как он будет с ними справляться. Так что я очень жду, три месяца осталось подождать, и будем будем, будем наслаждаться от концовки этого сериала, я надеюсь. Вот, а еще... Я, я, я прям заболталась, но скажу два слова быстренько про сериал ⁇ Метод Каминского ⁇ про который на Мани Мендлин очень здорово в прошлый раз рассказала, поэтому я в, в подробности не буду вдаваться. Скажу так, я не в диком восторге от этого сериала, но при этом у него есть несомненное обаяние, большая часть которого построена вот на этом очень классном актерском дуэте Майкла Дугласа и Алана Аркина и на дружбе их персонажей. Хотя, опять же, как в прошлом сезоне, я, по-моему, уже высказывала это мнение, все-таки Алла Аркин на мой взгляд, одной левой Майкла Дугласа переигрывает, но при этом... Соглашусь! Да, при этом как бы и персонаж у него поинтереснее, чего уж там, вот, но... Ну, надо признать, что химия у актеров хорошая, и как-то вот за этими их пикировками все равно очень здорово наблюдать, и как-то это очень интересно. Соглашусь еще раз с тем, что сказала Аня в прошлый раз по поводу женских персонажей в этом сериале. Они прописаны гораздо более плоско, чем мужские, но тем не менее есть улучшения в этом аспекте, особенно в том, что касается персонажа Лизы Эдлстин, которая играет дочку как раз. Алла Наркина. Вот. И в первом сезоне это была ну, просто конкретно карикатура. Мне прямо было жалко э, хорошую актрису Лизу Эдлстин, которая играла такую карикатурную, э, не знаю, ходячую, комичную катастрофу наркоманку. И как-то, ну, в общем, это было ну чисто такой комик-релиф, что называется. Вот. И... В этом сезоне ей все-таки глубины немножко добавили, и ей, и ее отношениям с отцом, и как-то стало интереснее гораздо на это смотреть. Приятно было Джен Эмур увидеть в роли старой, новой пассии Алана Аркена. А, очень она там как-то я ее давно не видела я мне кажется вот со времен этого сериала как он про, про женщину врача Дор- До- доктор квин женщина врач вот, вот он а, и как-то она такая в общем как хорошее вино мне кажется состарилась а, очень приятная актриса а, опять же немножко больше в этом сезоне Простите, развернуться. Но, но вино
0: да. это не старится вино бродит
2: Денис, не порть мою метафору, пожалуйста! Вот, а, Да, немножко больше в этом сезоне дали развернуться актрисе, которая играет дочку Майкла Дугласа, но вот именно ее линию, на мой взгляд, сильно подпортили тем, что ее очень сильно сфокусировали на ее бойфренде и на том, как бойфренд подружился с ее пайпингой, вот этим Майклом Дугласом, ну, потому что, в общем, бойфренд примерно того же, того же возраста, что и Майкл Дуглас. Вот Это как-то, ну, в общем-то, увели всю ее линию в в другого персонажа, что, мне кажется, не очень хорошо. А, ну так, как сказать, были там какие-то моменты и шутки, которые были. Ну, ну такое, знаете, я в такие моменты очень вспоминаю этот замечательный момент из Небесного тихохода, когда там этому майору Тучи прилетает. Ну, сказали глупость. Ну, это же с каждым случается. Вот это вот значит этим прекрасным двум динамо. Нам ли не, не знать? Да, иногда хочется сказать, но при этом, как сказать, ну, они они все равно, они такие обаятельные оба, что даже вот эти глупости, которые они периодически там произносятся, им как-то, в общем-то, прощаешь, потому что тоже хорошие актеры. вот. Но при этом... Мне кажется, самым огненным моментом вообще в этом втором сезоне было появление такой коротенькой камео Элисон Дженни, которая играла саму себя и вообще просто зажгла невероятно. Ну, в целом, очень-очень хороший сериал, несмотря на то, что я вот сейчас его тут раскритиковала, но он очень приятный, очень милый, обаятельный, и и смотреть его всегда всегда очень приятно.
0: А завершить это все хочется словами, которые сейчас нам в чат Написала Настя Попова. Очень рада, что Боджек заканчивается именно так. Хороший сериал за... должен заканчиваться вовремя. Я к чему это, это за... За... зачитал? К тому, что э, мы с Волей тут обнаружили, что вышел аж целый второй сезон э, The End of Fucking World, конец Е, много звездочек в, в... в... мира. Э, э, и мы... Как-то даже не дернулись побежать смотреть, потому что мне кажется, все сказали да в первом все... сезоне.
1: А, да я просто мы не успел, если сейчас Apple
2: смотреть. Да мы побежали смотреть Apple, потому что обещали его посмотреть. А сейчас мы
1: опять побежим и опять что-нибудь посмотрим И на будущей неделе опять вам что-нибудь расскажем Особенно то, что я не успела рассказать сегодня
0: Вот, и в этот момент мы должны э, сказать большое спасибо Всем тем, кто нас поддерживает своими лайками Э, Лайки это в принципе, по-моему, лучшая порода собак Ну, естественно, сразу после Ньюфаундлендов Поставьте Лю, нам
1: Люто-волки самые лучшие Поставьте нам люто-лайков
0: Люто-лайков, да, нам везде Понаставьте вам большое спасибо за это. А, спасибо всем тем, кто нам слушает. Отдельное большое спасибо тем, кто а, нас время от времени спонсирует с возможными там Яндекс деньгами. Ссылочка на все это есть в описании. Если кто хочет нам помочь а, проплатить сайт и все прочее, прочее, прочее. Ну и отдельное большое спасибо нашим патронам на Patreon. А, ссылочка на все это у нас тоже есть. А вот даже на экране их имена сейчас всплыли таким волшебным образом. Ну что, на этом мы будем заканчивать. Значит, с вами был сериальный час. То есть, кто был. это? Ну, как всегда, это, значит, Оля Бойко.
2: Надя Сташина. И провел
1: трансляцию Денис Альшанов.
0: И тут Рано. я должен обратить ваше внимание, что если их называть в последовательности... Надя Сташина, то Надя забывает потом представить Олю. А если начать с Оли, то Оля всегда представляет Старственная Надю.
1: Старственная
0: радость. Пока-пока. Хорошо,
2: пока. что... Пока, пока. Всем спасибо, всем пока.